0: 正在收听的是《一封情书》。
1: 去蔑视那一些简单细微的感动，即便你觉得很幼稚，因为当初他们感动过曾经的你。谁都无法忽视生命最初的力量，何况还要在这个世界上披荆斩棘，追求照亮一生的童话般的信仰。此刻您收听到的是 FM 9 4 0正在为您直播的一封情书，我是思思。马上到来的这一个节日，让很多人开始不断的去期待明天会发生什么？会是浪漫的吗？会是惊喜的吗？会是热烈的吗？还是像童话一般的灿烂无比呢？关于学生时代听过那一首歌，相信很多人都会唱，那是光良的《童话》，绝对是爱情的宣言。越是在最深的绝望当中，越期盼童话般的故事；越是在最深的幸福里。越能够感受到童话般的甜蜜。看吧，连爱情的伤痛与幸福都刻画着童话的名字。所以，我相信我自己是一个从小到大都没有办法逃离童话的一个人。因为，比喻童话，我们总是习惯于假设，或者是说设限，习惯给一个纷杂的世界打包归类，习惯于贴上一个又一个的标签，包括我们自己，因为我们对世界的纷繁没有把握。我们对自己缺乏安全感，正如长城不只是古代文明的智慧结晶，更是中原人民心灵安全的一个寄托。于是乎，容易被规则所限，被藩篱所束，掉进自己设计好的陷阱当中。童话是童年的主题，也是大多数像我这样的人人生的主题。童年为幼小的心灵注入了最初的力量，然后起航，然后我们披风斩浪。杀向人生的终点，离开童年童话只是升华，却从来没有消失。人类永远离不开童话，因为它象征着人类无比憧憬的完美的生活，也只有它完美的结合了真善美的精髓。而至真至善至美是整个人类文明永恒的信仰。我在今天的情书当中一开始就和你说，童话是期待着明天。在每一个听节目的你的心目当中，都会发生一件让你觉得简单的美好的事情。它就像你小时候看到的任何一个童话一样，你不需要去纠结它为何发生，你只需要告诉自己说：“我拥有这一切，我就很幸福。”这是从很久很久以前就流传下来的讲故事的一种方式。Once upon a time， 很久很久以前，有这样一个故事。
2: The sky was covered with blue. Once upon a time, when the sun was smiling.
1: 从前，从前，很久很久以前，当天空一直是蔚蓝的颜色，当太阳好像也是一直在微笑着看着我，我和你一样都是普通的人。而就在那一天开始，我觉得我的生活，我的人生变得不再普通，因为从那一天开始，我爱上你。这是一首。只有五十九秒的歌曲，在我第一次听到这首歌的时候，我便发现我的世界变得不一样了。抬头望，那一个火炉城市的天空，没有想象中那样蓝。你也没有办法去直视刺眼的阳光，但听这首歌的时候的心情，永远会烙印在，一个少女心间，最浪漫的时刻。最柔软的地方，这就是人生当中最初的童话的力量。他在任何时候都会告诉你，你永远不曾孤单。时间来到了二十点十分，我们的情书之旅已经开始一小段了。我也在期待着你给我写来的文字情书。前面半小时跟你一起来分享到的是你们写的文字。后边半小时，也欢迎你来拨打我们的热线电话0 2 8 8 6 7 4 0 9 9 9在我的情书邮箱里，已经收到了小爱同学给我发来的这个故事，我觉得很有意思，在稍后的节目当中要跟大家分享。当然，如果你想要跟我来聊一聊你的故事，也欢迎你在我的情书邮箱里留下你的文字，发送邮件到思思 940， at 163点 com。或者发送短信到 02886740999， 微信小站搜索关注订阅号“一封情书”，找到那一个有我头像的那一个就是了。手机号 5551， 他说：“这个世界上没有多好，也没有多坏，或者不能够用好和坏来划分。”赫拉巴尔说：“构建一个精神世界，用以支撑其实真实世界里的自己，在双重世界里呼吸和生存。梦想和爱好提供给我们的，就是另一个世界的神奇入口。那个世界是一个巨大的、美丽的翡翠梦境，它的疆域和真实世界接壤，是每个人心灵的避风港和慰藉。”你的这些文字让我想起了在上个节目当中，我跟大家分享的那首歌曲《Reality》。我的生活当中每一个梦想都是我的现实。换句话来讲，也许我们现在生活的环境不允许我们天天做梦，但也正是因为有那些梦想的存在，让我们的生活显得不那么的枯燥乏味。这首歌来自陈绮贞，《流浪者之歌》。也许在这一个世界当中，很多的理想主义者。都是在流浪和逃亡，但是没有关系。我们在迁徙过程当中，在一步一步的离自己的梦想越来越近
3: 。流浪到大树下，终于解脱。希望若是有，绝望若是有。不要想，风吹过，连痕迹都不留。我的双脚太沉重的枷锁，越不过曾经犯的每个错。希望若是有，绝望若是有，怎么会换不回最初的？承诺。的双脚，它沉重的枷锁，越不过曾经犯的每个错。希望若是。财富广播 FM 九四点零
4: ，我的财富广播
1: 。当暖阳有一束穿过睫毛，鼻腔怎么感觉痒痒的？我知道，你又要想起我
3: 。今夜你会睡得很沉，因为你知道，有人在爱你
1: 。一封情书。写给爱着的人
3: ，善感、善思，纯粹心意。文字非卖品，声音非卖品。FM 九四零，一封情书，独一无二的非卖
0: 品。嗯 I love you so. The people ask me how, how I've lived. You know, I tell them I don't know. I guess they are.
1: 生活该有多么的孤单呢、啊？有的时候你会奇怪，到底那些爱情去哪里了呢？你或许会奇怪，曾经的执着是怎么突然消失的无影无踪的？大概在每一天的争吵当中，在逐渐产生的隔阂当中，在你又忽略对方的感受的时候，就这样默默的消失了。这个世界上哪有那么多的突然呢？所有的突然。都伴随着漫长的伏笔。这一封情书来自小爱的分享。卢思浩的爱是用心，不是敷衍。故事也许都发生在我们的身边，只是，不是所有人都在这些故事当中找到了自己。此刻您收听到的依然是 FM 九四点零，正在为您直播的一封情书，我是思思。在这一段节目之后，你可以来拨打我的热线电话0 2 8 8 6 7 4 0 9 9 9这一个故事由小爱推荐。朋友 A 突然就分了手，原本犹豫不决的他突然间比谁都坚定。他们在一起将近六年，期间分分合合很多次，但始终没有分成。不论男生闯了什么祸，他都选择原谅。这次的导火索，我们也不知道是什么。只是隐约知道是件小事儿，却让他们彻底的分了手。我只是突然的想到另外一件事情，就是之前写的 Kim 的故事。他和他媳妇认识十二年，在一起八年，我们都说他们是彼此最好的狗皮膏药，撕也撕不开。可是他们分手用了一天，他们彻底放弃用了两年。这两年里，我们也给他介绍过对象，但他总是一口谢绝。这两年，他们一直保持联系，他会给他准备生日礼物，也会帮他搬家。刚开始，我们还劝他不要做完美的一个备胎，可谁也没有办法让他走出来。直到某一天，他回到他们的母校，他们认识的那一个初中，他拿着合照仔细比对，发现校门早就换了模样，他突然间就释怀了。最近身边的情侣朋友，不是终于修成正果，就是分手。很多时候，就连他们自己都不知道为什么，一步步就走到了分手的地步。就这么莫名其妙的分开了，分手的原因好像都是因为有些感觉慢慢改变了，曾经不可或缺的人，慢慢的变成了可有可无的人。你也许在奇怪，那些爱去了哪里呢？你也许也在奇怪，一个人怎么可以突然放下一些之前放不下的东西，那些执着又去哪里了？那些爱去了哪里？谁知道呢？或许在一次次的争吵当中，他慢慢的不见了；或许因为你又忘记了他的生日；或许是因为他生病的时候你总不在他的身边；或许是因为他喜欢的你总觉得无所谓。十分的爱变成了九分，然后变成了八分，然后有一天你发现你们的爱已经支撑不起彼此了。那些执着去了哪里？谁知道呢？或许你在的心里早已经给对方、给自己也下了界限，到了哪个程度就放下。或许你早就在心里下了一万遍的决心，直到某一天自己的付出让自己都烦腻了，直到某一天对方的态度让自己心寒到底了，那就是放弃的那一天。联想起之前我们的朋友圈里面的共同的一个朋友，本来大家都相安无事，可是他总是会做一些让人想要把一盘番茄酱。往他的脸上泼上去的事情，比如说他在一个人减肥的时候，一脸嘲讽地说：“你减了也就这样。”，比如说他知道我朋友是学设计的之后，直接甩了一个大课题给我朋友，一脸理所当然、毫不感激的神情。我们是从初中在一起就在玩耍，我们一直忍着没有撕破脸。后来有一天，不知道他在群里说了什么，我的好友忍无可忍，把话都说了明白，然后直接把他拉黑了。每个人都会犯错，但同样的，你也要为自己的错误买单的觉悟，不要仗着宽容就肆无忌惮。有些人，有时候看起来好像是原谅你了，但其实是因为你已经变得不那么的重要了。我们总是可以对百分之九十的陌生人保持温暖的关心，却对身边的人视而不见，却忘了每一个人都有自己的感受。如果他喜欢的你从来不在意，如果他难过时你总是在忙自己的事情，如果你描述了太多你们所谓的未来，但却从来都没有为之努力过，那么慢慢的，你就变成了他有感觉却不得不离开的人了。所以不要去奇怪那些曾经的爱去了哪里，不要去奇怪为什么你做错了一件事情他会突然那么生气。这个世界上没有什么突然，所有的突然之前。都伴随着漫长的伏笔。突然对你发火的人，你根本不知道他在心里忍了你多少次。而在那突然到来之前，你的任何一些关心和倾听，都能把那一些伏笔清零。在我看来，没有谁天生是属于谁的。任何人来到你的身边，愿意为你停下脚步，都是值得珍惜的事情。世界上什么东西都有保质期，没有什么。比心存感激更好的保质方法，爱是用心，不是敷衍。送给你，当做节日礼物。过节的时候，你会为他做一份爱心早餐；又或者，在冬天的二月十四（应该是春天了），你会为他编织一件毛衣。毛衣也好，早餐也好。这都是你用心在爱一个人的表现，不仅仅在情人节，在任何时刻，我们都需要用这一颗真诚的、卑微的心，为他编织一件叫做爱的毛衣
0: 。他陪着我等待冬天来临，他。为我编织围巾，围上它吧。他说样子很英俊。他有时像我的母亲，他给我快乐，给我温馨。只想我的女儿，她偶尔会撒娇，叫我不知怎么才好。我们共有一间小屋，每到周末，她就陪我来一起住。晚上我要去唱歌，他说那人多，还是在家里等着我。他是清晨的
1: 。老辈子以为有宝贝有才干，家中一亩田就是财富。现在呢，快乐也是一种财富，财富九四点零，我们一起同享快乐财富
0: ，财富九四点零，情感财富，一封情书。
1: 迷失在钢筋森林里居住的人们，可以在这里停止自己内心的流浪，在繁忙过后，安静的聆听来自内心的声音
5: 。喂，你好，嗯，怎么称呼呢？你肯定我现在都不敢相信我接进来了，我打了很久电话，然后终于接进来了。我
6: 是花我推
3: 荐
4: 一封情书？情书热线，温暖回归
0: 。每晚八点，让我们的距离更近一点。最真情感 ，FM 九
3: 四点零出品
1: 。今天你想和我聊点什么呢
0: ？让我轻轻的问。擦干你伤心的眼泪，让你知道，在孤单的时候还有。像是吹在草原上一风，只想静静听你呼吸，静静拥抱你到天明
1: 。路途遥远，我们一起走。每次听到这首歌的时候，都会想起。看过的每一个浪漫的故事，好像都是关于一个人终于摆脱孤单这样的桥段。人怎么样可以真正的摆脱孤单呢？理智说：“我们生来就是孤独，我们生来就是孤单。”之所以听到这样的歌曲会让大多数的人感动，也正是因为我们生来就是孤独这样的一个事实，让我们无法接受。于是，我们需要爱情，去温暖彼此，去让我们暂时的脱离孤单。此刻您收听到的是 FM 940， 正在为您直播的一封情书，情书热线，我是思思，继续为您开通我们的热线电话0 2 8 8 6 7 4零9 9九。今天我会收到什么样的故事呢？来，请进第一位朋友。喂，你好
5: 。喂
1: 。嗯，明天情人节有没有自己的打算？
5: 明天
4: 还是继续工作吧。我这一辈子我，我我觉得应该是都是在工作中生活
6: ，我觉得比
4: 较、嗯、比较充实。其实我对节日啊什么这些东西，好像显得不
1: 就不是那么的看重。对对重点在于平时生活当中有没有互相珍惜，对不对
4: ？对，因为我这个人呢，怎么说呢？我是一个生活化的人，不是那种。理想化的人，我不会为了就是说，啊、呃，一个一个什么一个微笑或者一个小小礼物而感到开心一天或者什么的，嗯、那种
1: 是一个比较理性的男人
4: 。对，我我不是这种性格的人，嗯、我我我的性格就是，啊、呃，今天有什么他就有什么，比如说我今天挣了十块钱，他就有十块钱，嗯，而不是说啊。呃本来今天我很很不开心，很生气，但是呢，你用一个一块钱或者五毛钱的东西就能把，<笑>就能把我哄比较务实，嗯，对我我因为我我这种生活化的人，他天生就是这样子的，嗯，无法改变这一切，嗯，所以有很多人给我说话的时候，年年龄比较小一点的，或者和我年龄相当的人，嗯，跟我说话都是，一般都说不了多久，为因为你觉得他们
1: 没有办法达到你的，就是能和你平等对话的那种状态，是不是？
4: 对，因为我属于生活化的，他们属于理想化的。因为理想化和生活化的人，他有一个最大的差异，差异在哪里呢？嗯。生活化的人说的话都是那种比较实际的。
6: 嗯
4: 。然而，实际的话听起来就是难听的
6: 。嗯。比如今天
4: ，嗯、啊，我说我今天挣了，你给我说啊，十十年、十天以后，或者一年以后。你能给我说，我能挣五千块钱一个月，或者一万块钱一个月，嗯、可能是五年后的事情。我只在乎现在我能挣到多少钱一个月，
6: 嗯，是吧？嗯，
4: 因为我是一个呃，我是一个敢为理想而奋斗的人，我是敢实施自己的梦想的人。嗯，但是呢，我是一个啊、呃、尊重现实的人
1: 。嗯，关于所谓的理想和现实吧，都会有自己的一个保留意见。所以说呢，我听到你这样说也觉得蛮开心的。你非常独立的在告诉大家你自己的一个看法，嗯，时间关系哈，小杨，我们今天先聊到这里，希望以后还可以听到你的电话。这是呃，
4: 只要你继续有热线的话，我会接，我会随时都会打电话的。嗯，没有热线来，我就没办
1: 法。<笑><笑>谢谢你，小杨，也希望以后的生活可以健康快乐。快乐再见
5: 。好的，你也你也天天开心。嗯，谢谢，
1: <心>再见。小杨是我们的一位资深听众了，他是一个盲人朋友。自己靠着自己的努力，组建起了自己的家庭，拥有自己的生活。我觉得他是一个我蛮佩服的人。来，请您下一个朋友。喂，你好
5: 。喂，你好
1: 。嗯，怎么称呼呢？哦，
5: 我我姓张，是一位来自远方的朋友。远方的朋友有多
1: 远？张先生，你你是在哪里给我打电话呢
5: ？大概有一千多公里吧
1: 。一千多公里。嗯,嗯，我
5: 是上我是上海的，但是我现在在外面出差
1: 。在外地出差。哎，听起来好像身边一直有风声
5: 。啊，风很大，今天的风和雨都都很大
1: 。你是在风里雨里给我打电话
5: ？现在还好，还没有下雨。
1: <笑>呃，在哪里呢？具体是？嗯，在一个什么样的环境当中
5: 江？江苏江边的一个小镇里面
1: 。嗯，在那个地方、啊、听我的节目
5: 呃？呃，对的，有时间的时候我会经常听你的节目
1: 。张先生。今天想跟我聊点什么呢？嗯
5: ，想，我想哦，跟你随就随便聊一聊。呃，首先谈有一个词，你可能在你生活中你也可能会经常接触到，嗯嗯，嗯就是关于命运。命运，哦、我我我，哎，对，我想，呃，首先谈一谈我我自己谈一谈我对那个命运的一种想法或者看法啊。嗯,嗯，然后我也是希望能够，呃。通过这个节目，呃、嗯，了解了解了解你对命运的看法。嗯。啊，很想。对于你先前节目里面说到，每个人心里面都有一个童话。嗯。在在那个童话里面，你你或许是童话里面的公主或者王子。嗯。然后你可以你可以左左右童话里面的一切。嗯。有，你有决定那个王国里面一一切的那个勇气和力量。嗯。但是随着你长大的时候，你会发现，面对很多的事情。你不是说你通过努力、个人的努力可以解决的时候，嗯，你就会产生一种无奈这种无力感出来。嗯，哦，我现在就是经常会碰到这种情况
1: 。嗯，我可以理解那种感觉。很多东西不是我们真的，啊、我们在再再,再怎么努力，都是不可能去改变的。
5: 嗯，对，嗯，就是生活里面我。呃，随着我们每个人的长大，我们都会，呃，或者悲伤或者无奈的发现，有些东西的确不是说你通过个个人的努力就能够改变的东西嗯。
1: 嗯，但是有一句话我特别相信，嗯、就是说，有人说命有天定，就是也许我们的命是改变不了的，我们这我们会发生发生很多让我们很无助、很无力甚至绝望的事情，但是运是掌握在自己的手上的。这个运呢，当然有人可以把它理解成为运气，也可以理解成为各种什么运势啊等等等等。但是我相信，很多它更多的是一种心态，一种状态，就是我用一种什么样的状态去面对我的命。我觉得这是这是才是重点，重点不在于说我们能否改变，而在于我们在不能改变的情况下，如何去继续珍重自我。你觉得呢？
5: 决定自己的这种状态、啊，哈
1: 。嗯，刚刚聊起命运这个话题，一下子呢，好像显得有那么一些些的沉重了。在聊这样的话题的时候呢，我们也可以去笑着聊，对不对？所以你现在在上海的一个，呃，在长江边的某一个小村庄里面给我打这个电话。平时你听这个节目的时候是什么样的心情呢
5: ？平时听这个节目的时候，嗯，啊啊，平时听这个节目的时候很很开心，因为你这个节目经常会，嗯。也会会给人心灵带来一种宁静感。嗯
1: ，那今天，<对>嗯，你打这个热线、啊，今
5: 天其实我打这个电话是还没有点内疚的，因为没有没有没有，某我,我,我说的事情可能会<笑>呃让节目气氛会有一点那个。
1: <笑>没有没有，那你那你就太对一封情书的理解的太狭隘了，我觉得他也可以写给命运。我觉得生活当中除了快乐喜悦。温暖，也还是会有绝望。其实我早晨就是做了一个特别让我觉得很无力的梦，醒来的，醒来之后我着急的给我妈妈打了一个电话，然后讲述那个梦境，然后家里的每一个亲人，我都希望可以跟他们聊一聊天。因为你突然会发现，你特别害怕突然之间失去，不管是在梦境当中还是现实当中，这种失去都是永久性的，好像是不能够弥补的。当然做梦还好。你有一个机会，你可以重新的去认识自己，但现实不是梦境，它也没有彩排，它甚至都不会提醒你一声，就这样发生了。所以，命由天定，运靠自己。比如说你现在，我我不知道你是发生过什么样的故事，也许因为时间的关系，我没有办法在节目当中去展开讲，嗯、但是我相信，嗯、呃，欸、远离自己的家乡。然后到一到魔都去创业，现在因为自己的工作又去一个偏远的地方去出差，出差的途中，你会在一个出出差途中的夜晚听一个古旧的广播，说明你心里面是一直充满了期待的，你是在心里面一直没有放弃对美的追求的，就是你不管发生什么事情，你都想着你会有自己的空间。我觉得这就是一个塑造自己的结界或者是气场的一个过程，就是不管我的世界发生什么样的变化，啊，我在努力的塑造我自己，一个强大的、有爱的、懂得去珍惜的自己。
5: 嗯，这也是为什么啊、呃，我也喜欢，非常喜欢听你节目的原因，因为每每听过听了你的节目以后，你就我就会发现我。们。你身上的一些负能量在逐渐的消减，而你身上也会就是那个比较乐观、开，自己也比较能够各方面能够看得看得开朗了一些
1: 。但愿如此吧。其实现在如果说一个节目如何如何宣扬正能量啊，等等等等，会显得有一些假，有一些空。但是我真的相信，我有段时间在一个群里面，还在跟一些比我年纪大一校长一些的前辈在聊天，他们不断的强调说，嘿，孩子你还小，你还不懂得这个世界如何如何，你的这些正能量的东西，那些心灵鸡汤的东西，也许对我们来说一点用都没有。我非常平静的告诉他们，我说。我说，也许我现在暂时还没有你们那样的老呵呵，暂时没有你们那样的成熟，但是我真的就是靠着你们所谓的这一些，你们不太重视的所谓的正能量，一直走到现在，而且我觉得还不错。我并不是像他们想象中那样一直都在顺风顺水，但是每一次的困难来临的时刻，我相信有些的力量，它是真的是很很重要的。
5: 嗯，你一直在给很多人这样心灵上的帮助，其实这不仅仅是你的你的工作了、啊，这已经超越你工作之外了
1: 。这是我的需要。<笑>我们今天就聊到这里，希望你在外一定要照顾好自己
5: 。嗯，好的，谢谢你的提前跟你说，节日快乐
1: ，你也是哦。也许不能够和恋人团聚，但明天别忘了和自己爱的人，包括家人，打一个电话。今天就聊到这里，再见
6: 。哎，再见。喂，你好。你好
1: 。嗯，不好意思让你久等了，怎么称呼呢？没
6: 有，是好久不
1: 见。嗯，你是谁
4: ？我是石头。
1: <笑>石头
4: 。呃，应该有一年的时间了
1: 吧。嗯，你的声音好小哦，是在什么环境当中给我打电话呢？因为那个朋友在开车，我在他车子上。哦，哦，明白了。那石头今天想跟我聊点什
4: 么？嗯，也没有什么，就是觉得很久很久没有给你打过电话了。然后觉得去年想的事情，今年还在想，而且感觉好像这个世界比去年又变得美好一些。嗯
1: ，是什么事情呢？<是>让你想了一整年？呃
4: 呃，想了很多啊，关于关于人生啊，关于理想啊，然后最后你发现，忽然有一天，你还得平平凡凡、踏踏实实过日子，重过平瓶
1: 嗯，对的
4: ，有一点假大空的感觉
1: 。<笑>没有没有，不要被我带偏了。<笑>其实我觉得这些东西很有很有用的，它常常蹦出来。
4: 就像就像你刚才说的，呃，给跟跟收身边的朋友传递正能量。嗯，我觉得对我来说，呃，当时大学毕业的时候，呃，一起喝酒，然后老师问过我们以后想干什么，就以后你自己自己对自己的人生期许。当时我说的是，我想做一个能够温暖、照亮我身边人的人。嗯，换句话说，我想做个太阳，太<笑>伟大了一点。
1: <笑>多好啊！这有什么呢？我今天本来还想跟大家分享一封跟太阳有关的情书呢，我觉得也很有意思。你想听吗
4: ？太阳啊。嗯
1: ，这是托马斯·布朗写的一句话。他说：“生命是一束纯净的火焰，我们依靠自己内心看不见的太阳而生存
4: 。”你说起这个，我我忽然也想起一句话，是一句歌词。嗯。生命是一只飞在空中的花朵。嗯。世界是一只飞在空中的花朵，生命是一场幸福的旅程
1: ，是吧？你看这些东西，它都是相通的。我觉得没有谁会拒绝太阳，啊、没有谁会拒绝温暖。如果有人希望自己可以做一个能够照亮别人、啊、温暖别人的人，他一定是生活当中让很多人都很喜欢的。呃、哦，就像我们前两天讲的那个话题，<笑>暖男。
4: 哈<笑>哈，那那期节目我也听了，我就在想自己到底是不是暖男。嗯然后我后来
1: 发嗯，我能够达到一，因为我是个
4: 男的。嗯，然后有这样
1: 的心态是对的。常常有人跟我说，我觉得我自己就是暖男呐、啊，为什么他们不喜欢我？每次遇到这样的问题，我就很头大。啊，所有人都不喜欢你自己，你自己是？<笑>反而，反而有的时候多多的去想一想，为什么，嗯，自己总觉得哪哪些地方还不够好？当然。这这也有些矫情哈，但是，但是我觉得这是很有必要的。就是今天还有一个好朋友跟我讲，他说他，他女朋友有很多不可思议的举动，让他觉得哎，女人怎么都那么作呢？然后我就跟他说，那是因为你在面对他天生的那一些所谓的作的时候，你也很作，让他觉得很难过了。可能因为线路的关系哈，我们这个石头的电话我们就接到这里。嗯，明天呢是一个很美好的节日，所以在今天的最后的这一封情书当中呢，我想跟大家听一首非常温暖的歌曲，这是在我的学生时代很喜欢的一首歌，很简单啊，就是在描述一个夜晚非常美好的月色下，一个女孩子对一个男孩子的表白。现在的情人节也好，或者任何的节日也好，不再局限于男生要如何如何主动，女孩子们如果有。一个适合表白的男生，如果你身边有这样的一个可以给你明亮和温暖的男人，一定要抓住他，好好的给他唱一首情歌。感谢你两个小时的陪伴，祝你七夕情人节快乐！我是思思，下周一再见。稍后的时间您将听到的是由韵姿为您带来的财富音乐点点情
2: 。飞。